0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside Digital Revolution, le podcast du MBA DMB. Aujourd'hui, je reçois Lucie Soulard, Bonjour.
1: qui est cofondatrice
0: de Bonjour, Lucie, mmh. qui est cofondatrice de la startup Place to Swap avec Estefania Laragnaga et qui est coauteur du livre Le Retail face aux nouveaux mode de consommation, dont on va parler aujourd'hui. Alors Lucie, en quoi le digital bouleverse aujourd'hui l'industrie du retail
1: alors le digital a complètement bouleversé euh, des choses qui étaient établies depuis des siècles. Euh, depuis des siècles, le retail, en fait la distribution, c'était un rapport descendant entre un, un vendeur et un acheteur. Donc pendant encore une fois des siècles, euh, ce rapport a été uniquement transactionnel. Euh, sans que le consommateur ait son mot à dire sur le type de produit qu'on allait lui proposer. Le premier bouleversement qu'a connu le retail, euh, c'est l'arrivée du e-commerce au début des années 2000. En fait, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, qu'on appelle les « pure players », qui ont complètement rebattu les cartes et ont établi les nouvelles règles du jeu. Euh, on était de plus en plus, enfin on était quasiment uniquement euh, drivé par le prix, donc on, on recherchait le produit le moins cher. Euh, ils ont redonné des règles sur les, les délais de livraison euh, et en quelque sorte ont un peu mal habitué le consommateur qui s'attend à avoir tout de suite des produits peu chers rapidement. Euh, bon, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, mais ça a modifié de manière euh, durable euh, leur relation avec le produit. Et donc les, euh, les retailers traditionnels ont dû s'adapter. Quand ils se sont rendus compte que ce pas un, un phénomène isolé, mais que euh, c'était quelque chose qui était amené à, à grossir, ils ont dû euh, progressivement se mettre eux aussi au e-commerce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Certainement parce qu'ils n'y croyaient pas. Euh, le, cette partie e-commerce était euh, était faite par des tiers. Euh, ils ne le géraient pas en direct. Et puis à la fin des années 2000, début des années 2010, on dit ah en fait c'est pas quelque chose euh, d'isolé. Donc euh, c'est un intérêt que je l'intègre à ma stratégie globale de marque et que de même que j'ai une stratégie magasin, je dois avoir une stratégie e-commerce euh, e parce que ça me permet de euh, compléter euh, bah, mon business et euh, de aussi de drainer une cible plus large qui est de plus en plus euh, digital. Donc obligation pour les retailers euh, d'intégrer encore une fois pleinement cette stratégie digitale à leur stratégie globale de développement. Et ensuite, il y a eu vraiment une accélération euh, qui s'est faite avec l'arrivée du mobile. Donc là, c'est début 2010, où la mobilité euh, a fait que le consommateur avait dans sa main euh, la télécommande qui lui permettait de commander à tout instant et à toutes les étapes euh, de son parcours d'achat. Et ça a donc obligé tous euh, ces distributeurs à devenir ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire d'avoir une offre qui était la même online et offline et euh, qui les a obligés à avoir une offre fluide, euh, ce qu'on appelle fluide et sans couture, tout le long du parcours consommateur. Très Alors justement, justement ça, ça change ce parcours consommateur finalement oui. Très concrètement, ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi, euh, quand je suis en magasin et que je repère un produit en ligne, je vais m'attendre à ce que le euh, le, la marque, pardon, l'enseigne, me propose le produit soit directement, soit par exemple, me le livre chez moi s'il n'est plus disponible à l'instant T. Donc ça, on, on appelle à, à ce moment-là, c'est du ship from store. À l'inverse, quand je suis chez moi et que je repère un produit en ligne et qu'il n'est pas disponible immédiatement, je m'attends à ce que, en magasin, on me le met à ma disposition. Donc là, on n'est plus sur un système de e-réservation ou un système de click and collect où j'achète en ligne pour pouvoir récupérer euh, mon produit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le, la marque a aujourd'hui l'obligation de suivre le consommateur tout le long de son parcours. On ne peut plus parler de deux channels de communication, un online et un offline. On ne parle plus que d'un seul channel, c'est le consommateur. La marque, l'enseigne, doit suivre le consommateur tout le long de son parcours et, lui, et donc lui proposer des offres adaptées.
0: D'accord, je comprends. Mais alors indépendamment justement de ce côté euh, nouveau parcours e-commerce, euh, nouveau parcours IRL qui s'imbrique l'un dans l'autre, on voit que le consommateur a de nouveaux comportements aussi qui, qui ont changé
1: grâce au digital. Tu peux nous en parler Oui, absolument. En fait, il y a eu des gros changements qui se sont opérés euh, depuis la crise euh, notamment de 2008 où aujourd'hui on est sur une consommation qui est de plus en plus raisonnée. On recherche des produits, euh, on regarde beaucoup plus l'origine des produits on cherche à acheter des produits qui sont fabriqués de manière un petit peu plus responsable. Donc il y a une prise de conscience, on va dire, sociétale et environnementale euh, qu'on peut pas continuer indéfiniment dans cette surconsommation. Euh, en parallèle de quoi, j'ai cité 2008, pourquoi Parce que ça a été le, une grosse crise mondiale où il y a eu des vraies problématiques économiques euh, pour les consommateurs qui ont donc se sont tournés de plus en plus euh, vers des modes de consommation alternatifs, type occasion, type économie collaborative. Et euh, au-delà de ça, il y a vraiment un, un phénomène de fond sociétal euh, qui est euh, la volonté de consommer différemment, d'aller euh, de passer de la possession à l'usage. Euh, on parle de Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle, mais c'est vraiment une réalité aujourd'hui un jeune quand il rentre sur le marché du travail son but dans la vie c'est pas forcément d'avoir une grosse voiture ou un gros appartement il est plus naturellement il se tourne plus naturellement vers du drive y ou du blabla car que nous on le faisait par le passé et donc il est à la recherche de propositions de valeur qui sont différentes donc ces modes de consommation ont évolué euh, encore une fois au départ pour des raisons purement économiques mais ça a évolué vers des choses plus sociologique et, euh, et basé sur une conscience environnementale, où donc on a vu euh, l'émergence de, de plateformes collaboratives, euh, évidemment des Airbnb, euh, euh, des Uber, etc., euh, qui ont été ces phénomènes amplifiés, permis, par les nouvelles technologies. C'est-à-dire que la géolocalisation notamment, a permis la mise en relation beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile d'un vendeur et à un acheteur ou d'une offre et d'une demande. Donc, le phénomène euh, mélangé ont donné lieu à cette explosion euh, de, de ce type nouveau type de consommation dont on constatait euh, que les marques euh, ben, passaient un peu à côté. C'est la question que j'allais te
0: poser et du coup un peu le, le, le titre de ton livre. Euh, justement, les, les retailers, les grandes marques face à ces nouveaux modes de consommation. Comment ils font Parce que du coup, ils sont un peu « bypassés », si je peux me permettre le terme. Oui. Euh, comment comment ils se réemparent un peu de ce marché
1: Alors, c'est effectivement tout à fait l'objet de notre livre. Ce qu'on constate, c'est que euh, la réaction des retailers euh, a été très différente d'un secteur à l'autre, déjà, euh, et d'une marque à l'autre. C'est-à-dire que certaines euh, ont fait la politique de l'autruche en disant euh, « ça va passer euh, ». Bah Dommage pour elles, parce que euh, certaines ont mis la clé sous la porte euh, depuis. On pense à Kodak, hein, que tout le monde connaît. Euh, et d'autres, au contraire, ont compris que euh, plus qu'une menace, c'était vraiment une opportunité business pour elles. Et euh, elles ont eu plusieurs réactions euh, par rapport à ça. Soit elles se sont elles-mêmes euh, mises dans des sujets collaboratifs. On pense à Accor, qui a développé des offres beaucoup plus euh, tournées vers les jeunes. Euh, Joe Joe, euh, qui est finalement une sorte de Airbnb intégré, euh, beaucoup plus communautaire et qui est intégré à leur offre euh, initiale. Donc ils se sont dit, faisons-en une force, ça nous permet du coup d'avoir accès à une cible beaucoup plus jeune que notre cible euh, précédente. Euh, D'autres ont fait des partenariats, euh, je pense à Maïf avec euh, une start-up euh, qui s'appelle Guest to Guest et qui est une start-up de mise en relation, enfin d'échange, plateforme d'échange euh, de maison, où ils se sont dit, aujourd'hui, euh, moi consommateur, je vais de plus en plus euh, échanger ma maison, je vais de plus en plus échanger ma voiture. faisons en sorte que je développe des offres des assurances qui sont adaptées à ce type de consommation. Et donc Maïf, c'est un très bon exemple de boîte qui a su s'emparer de ça de ce nouveau mode et de la location ou de, euh, de la location à la nuitée là en l'occurrence pour guest to guest et qui a développé spécialement pour la start up, une offre qui permet de couvrir euh, la personne qui passe une seule nuit chez les gens, euh, d'être bah, couvert euh, en cas de sinistre. Donc c'est vraiment un exemple intelligent d'une grosse boîte qui a compris les enjeux et qui met en place des choses très concrètes qui répondent à ces nouvelles assurances. Alors justement, aujourd'hui, toi avec Estefania, donc
0: vous vous êtes rencontrés sur euh, les bancs du MD&DMB. Tout à fait. Vous avez euh, coécrit ensemble le livre dont on a parlé. Mm -hmm. Et aujourd'hui, vous avez monté une start-up, Place oui. to Swap, oui. euh, qui vise justement, euh, sur l'industrie textile, mm -hmm. à redonner euh, aux marques un pouvoir sur ce marché. Est-ce que tu peux nous en
1: parler Oui. Bah, en fait, comme tu l'as dit très justement, euh, l'idée de Place to Swap, elle euh, part de plusieurs constats. Le premier, c'est donc qu'il y a l'émergence de ces nouveaux modes de consommation dont l'occasion est finalement la partie visible de l'iceberg, celle qui est, qui est la plus répandue et dont l'usage est le plus répandu aujourd'hui. Euh, donc on se disait, cet usage existe et aujourd'hui se fait à l'extérieur de l'écosystème des marques via des marketplaces de mise en relation, des marketplaces C2C et qui sont autant euh, de flux financiers de consommateurs que la marque ne connaît pas alors que c'est ce, ces produits dont il s'agit. Donc, on se dit, c'est un peu dommage que euh, ce, ce marché échappe à la personne qui, à la base, a, a produit ce, euh, ce fameux produit qu'on échange. Euh, le deuxième constat, euh, qui est celui de, là aussi, de tous les retailers, c'est que euh, le trafic baisse en magasin de manière euh, dramatique. Euh, L'une des raisons principales, c'est évidemment le e-commerce. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur attend des marques et des retailers que le magasin propose une expérience différente, donc un nouveau service, un nouveau, euh, euh, un nouvel, euh, une personnalisation, en tout cas quelque chose qui le différencie de d'un achat purement en ligne. Donc on ne se dépressera pas si en magasin je ne trouve pas quelque chose qui est différent et qui me fait vivre une expérience plus agréable qu'en ligne. Et le troisième constat euh, qui est un peu lié au premier de l'émergence du marché de l'occasion, c'est qu'aujourd'hui les marques de manière générale, et en particulier celles du textile, qui sont très vilipendées, ont une problématique de durabilité de leurs produits. Euh, la fast fashion, encore une fois, est montrée du doigt, euh, parce que qu'ils euh, extraient énormément de matières premières, et qu'ils euh, sont en quelque sorte en train de, de scier la, la branche sur laquelle ils sont assis, parce que à continuer à produire des produits en masse euh, toutes les six semaines, maintenant les collections c'est toutes les six semaines, euh, et, et à renouveler en permanence euh, euh, les collections, ça crée des énormes euh, stocks, des énormes invendus qui derrière sont brûlés, et euh, en amont ça crée des extractions de matières premières de plus en plus importantes et de plus en plus coûteuses, qui font que demain, à ce rythme-là, dans 40 ans, on pourra plus rien produire du tout. Donc ça, les marques commencent à s'en rendre compte. Euh, il y a eu un rapport euh, en décembre dernier par la fondation Hélène MacArthur qui, euh, qui montre ça du doigt et qui dit euh, « si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, demain de toute façon on n'existera plus ». Donc c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut voir, et il faut changer notre mode de production, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à de nouveaux modèles économiques pour faire en sorte, encore une fois, que dans 40 ans, on existe. Le, le modèle, euh, on l'a appliqué à la mode dans un premier temps parce que c'est l'industrie la plus polluante, la deuxième industrie la plus polluante après celle des hydrocarbures, et parce que encore une fois, c'est là où l'usage de l'occasion est le plus répandu. Mais finalement, le sujet s'applique à tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire tous les secteurs dans lesquels il y a un marché de l'occasion. Alors qu'est-ce que propose Place to Swap Donc concrètement, Place to Swap propose aux marques de se réapproprier ce marché de l'occasion, de le réintégrer dans leur proposition de valeur, et de faire ce qui est initialement peut être perçu comme une menace, d'en faire une opportunité de business additionnel. Très concrètement, on est une solution en marque blanche qui vient se plugger sur le site de e-commerce des marques, qui est une plateforme de mise en relation vendeur-acheteur d'occasion. Et moi, acheteur, une fois que j'ai déposé mon produit en ligne, quand mon produit est vendu, je récupère un bon d'achat qui me permet de racheter à l'intérieur de la marque. Euh, L'une des spécificités par rapport à des choses qui existent déjà ou qui s'en rapprocheraient, c'est que le magasin revient le centre entre, euh, au centre du parcours consommateur et finalement un point relais entre le vendeur et l'acheteur. Donc ça c'est notre deuxième promesse, c'est qu'on fait une double création de trafic en magasin. Il faut savoir que sur des marques de mass market euh, dans, la, dans la fringue, euh, le trafic c'est clé parce qu'on a des taux de transformation très élevés, beaucoup plus élevés que dans d'autres secteurs d'activité. Mmh parce que le produit est peu cher et du coup euh, l'achat d'impulsion est, est, est assez important. Donc avoir une promesse de trafic, et là en l'occurrence de double trafic, c'est quelque chose de très fort. Et le troisième avantage pour elles, c'est donc ça leur permet de se positionner sur ces valeurs euh, d'économie euh, circulaire et donc de consommation plus responsable, en allongeant euh, la durée de vie de leurs produits, et de manière implicite en disant « mes produits aujourd'hui ils sont de super bonne qualité, et donc ils méritent, ils peuvent avoir une deuxième vie ». Donc ils revendiquent, ils légitiment euh, et ils plébiscitent cette deuxième vie, ce qui leur donne euh, une force très forte d'un point de vue image, d'un point de vue communication. Et ce, ce dont on se rend compte, c'est que les premières marques avec lesquelles on a discuté, c'est finalement ce point-là, quasiment, qui les intéressait le plus. Entre le business, la création de trafic et l'image, c'était presque l'image qui les intéressait le plus euh, dans la proposition.
0: Et alors du coup, tout ça, c'est un épiphénomène ou c'est un phénomène de fond
1: alors nous, notre parti pris et ce pourquoi on se bat maintenant depuis de, de, ces deux ans, c'est justement de dire aux marques, ce n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose qui est en train de bouleverser de manière profonde la manière de consommer et qui va donc avoir un impact très fort pour vous. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne réagissez pas dès maintenant et si vous ne récupérez pas dès maintenant ce consommateur d'occasion et au sens large ce consommateur qui, qui consomme différemment, eh ben, il va prendre l'habitude d'aller ailleurs donc sur des plateformes tierces, le bon coin, Vinted, Beat Dressing, et vous marque, vous enseigne, vous ne le récupérerez jamais. faut savoir que l'occasion, rien que euh, aux États-Unis sur les deux dernières années a euh, doublé en termes de chiffres et surtout. Euh, un chiffre qu'on aime beaucoup donner aux, aux marques qu'on rencontre, un rapport ThreadUp euh, qui a été paru au printemps euh, cette année aux États-Unis. ThreadUp, c'est l'équivalent de Vinted en France, donc euh, le site leader d'échange euh, d'occasion de produits euh, mass market, on va dire, prévoit que donc d'ici 2021, euh, ce marché de l'occasion va doubler. Aujourd'hui, il représente 19 milliards de dollars. En 2021, il représentera 40 milliards de dollars. Et 40 milliards de dollars, encore une fois, uniquement sur la fashion mass market deuxième main aux Etats-Unis. Donc ça nous donne une idée du phénomène euh, dans le monde entier. Euh, ce rapport dit aussi que en 2021 l'occasion représentera plus de 10% euh, d'une armoire type et passera même devant le, la fast fashion en termes de pourcentage. Donc ces chiffres ils sont vraiment très forts et montrent encore une fois qu'on n'est pas sur un phénomène isolé. C'est une lame de fond dont doivent s'emparer les retailers pour euh, enfin pour pouvoir avancer et encore une fois faire évoluer leurs propositions de valeur leur modèle économique et pouvoir être euh, pérenne finalement et sustainable puisque c'est le grand terme à la mode euh, dans le temps euh, un autre élément que j'aime donner c'est euh, le rapport de l'occasion avec les produits de luxe au départ euh, avoir un sac d'occasion euh, c'était plutôt quelque chose dont on avait honte euh, quelque chose dont on se cachait aujourd'hui il faut savoir que la consommatrice se vante d'avoir fait une super affaire en achetant du coup son Chanel ou son Hermès en deuxième main, parce que non seulement elle l'a payé moins cher, mais en plus il est un peu patiné avec le temps, donc il est presque mmh. plus beau. Et ça c'est quelque chose qui est très nouveau, on a discuté avec une personne qui détient une marketplace en site aussi de produits de luxe uniquement et me dit il y a eu un changement très net depuis deux ans, la consommatrice encore une fois aujourd'hui est fière, voire se vante, voire revendique d'avoir un produit d'occasion. Parce que ça va lui permettre en plus de renouveler euh, plus régulièrement. Et puis surtout, elle se dit, euh, elle se dit, bah voilà, j'ai un super produit qui est encore plus beau qu'avant parce qu'il a, il a cette teinte euh, du temps. Donc c'est. Et elle est dans une démarche éthique et responsable. Et elle est dans une démarche éthique et responsable. Et elle se dit, moi, j'ai de la même manière que je loue, moi, je vais mettre en location ou je vais vendre euh, des produits qui sont dans mon armoire que j'ai mis deux fois, ça n'a aucun sens. Autant leur donner une deuxième vie et autant faire profiter quelqu'un d'autre que moi de ce produit qui à la base est un produit de qualité.
0: Et justement, alors aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques marques avec lesquelles on peut tester
1: le service Place to Swap Alors, on lance cette semaine même, là, donc on est sur des charbons ardents, la première marque, en l'occurrence, qui est Camailleux. Donc, une vraie marque de, à forte notoriété. Félicitations. Merci. Euh, ça a été des longs mois de développement, mais donc on est ravis de voir aujourd'hui le fruit de, de ce travail et la réalisation vraiment opérationnelle. Euh, donc, depuis cette semaine euh, possible sur le site de Camailleux, dans un certain nombre de magasins pilotes, c'est pas encore dans toute la France, mais en l'occurrence à Paris et à Lille, possibilité de déposer des produits de toutes marques qu'Amailleu a ouvert à toutes les marques parce oui. qu'ils voyaient le potentiel encore une fois de création de trafic en magasin, c'est ça qui les a interpellés, et donc possibilité de déposer des produits de toutes les marques dans une vingtaine de magasins en France, en échange de quoi On récupère du cash, pour euh, idéalement racheter euh, au sein de Camailleux. Il y aura une petite surprise d'ailleurs pour les premiers euh, qui, qui, qui procèdent à l'échange en magasin. Euh, voilà, on est ravis. Parce qu'encore une fois, c'est la concrétisation du travail et le consommateur va enfin parler. Et alors ça, ça se passe sur le site de Camailleux C'est sur le site de Camailleux, une rubrique qui s'appelle « Camailleux et compagnie, le vide-dressing » qui renvoie vers la plateforme d'échange, le mise en relation vendeur-acheteur, qui est donc opéré, modéré, hébergé par nous, par Place 2 Swap.
0: Eh bien, merci Lucie pour cette interview.
1: Merci Sophie
0: de m'avoir donné
1: l'occasion de, de parler de ces sujets qui me tiennent à cœur.
0: Alors, si on veut suivre l'actualité de Lucie ou de Place to Swap, on fait comment
1: Alors, on est à peu près sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous, normalement, vous nous trouverez facilement donc euh, sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook avec euh, Place to Swap, hashtag Place to Swap.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le MBA Digital Marketing and Business, rendez-vous sur le site efab.com.